0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Mein Name ist Emma Tröger und ich möchte mit Ihnen heute in die Garagen der DDR schauen. In Amerika, Kanada, Australien, England, da verkaufen die Menschen ganz gerne mal ihr altes Zeug in ihren Garagen. Beim sogenannten Garage Sale. So manche super Idee wurde in ihr erdacht und die Tenners hatten in den 80ern in ihrer Garage sogar einen außerirdischen Wohnen? Und der Osten? Das Phänomen Garagen ist heute unser Thema. Dazu habe ich mir interessante Gäste eingeladen, die allesamt ein Herz für das Kulturgut aus DDR-Tagen haben. Denn das sind sie, die Garagen von damals. Das sagen auch meine Gäste, zum Beispiel Jens Kasper. Der Architekt und gebürtige Kölner hat sich in die Garagen der DDR verliebt und hat über seine Leidenschaft sogar ein Buch geschrieben. Davon wird er uns erzählen und auch darüber, was ihm bei seinen Recherchen in DDR-Garagen alles begegnet ist. Heute wie damals.
2: In Chemnitz war einer der war Tischler und der hatte... Innenausstattung der Frauenkirche in Dresden komplett gemacht und diese Tischlerei ist aber, glaube ich, äh, auf, ist insolvent gegangen und der Mann hat da mehrere Garagen genutzt, äh, um sein komplettes Inventar, was er hatte, in diesen Garagen unterzubringen. Ähm, es gibt natürlich auch historische Geschichten, die uns begegnet sind, wie die von Walter Gerber aus Rostock, der seine Garage in eine Werft umgebaut hat und dann U-Boot gebaut hat, um über die Ostsee flüchten zu können.
1: Erlaubt war ja in den Garagen eigentlich nur das Abstellen von Fahrzeugen. Aber die Menschen haben ihre Garage mit Leben erfüllt. Sie zum Treffpunkt gemacht, zum Kreativraum, Musikzimmer, Rückzugsort und Schrauberwerkstatt und damit zu einem Kulturgut. Das schauen wir uns heute an. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de. Und jetzt freue ich mich auf den Blick hinter das Garagentor mit Ihnen. Na dann wollen wir mal aufschließen. Also wenn ich noch an die Garage von meinem Opi denke, erst stand seine Schwalbe drin, dann der Trabi. Weit nach der Wende habe ich dann Noten dort gelagert, mal eine ganze Weile. Surfbretter waren da untergebracht, ein kleines Inselhopperboot, Fahrradanhänger. In der Garage hatte alles Platz bis heute. Und weil eine Garage so ein bisschen wie zur Familie gehört, schauen wir heute auf die Garagen der DDR. Wenn man Menschen im Osten über ihre Garagen früher erzählen hört, dann kommt dabei heraus, dass es etwas Besonderes war, eine zu haben. Das schwingt stolz mit und auch, dass man froh war, eine gehabt zu haben. Sie wurde gehütet und gepflegt und nicht immer stand nur das Auto darin. Mein Kollege Dirk Henze hat sich mal bei den Jüngeren umgehorcht, was die so über die Garagen von früher wissen oder auch denken, wie das so war.
0: Ich sehe Zweifel in ihren jungen Augen. Garagen in der DDR? Brauchte man dafür nicht Autos? Allein eins zu kriegen? Also man musste es auf jeden Fall beantragen. Und dann Hat sehr lange gedauert, die meisten hatten auch keins. Sag ich doch, der Rest hatte nur Garage. Doch wozu? Als Wartehäuschen? Man musste schon so zehn Jahre warten manchmal. Also nehme ich an, die Garage stand wahrscheinlich leer. Von wegen, die Garage war voller Leute. Was haben die denn da nur gemacht? Gute Frage. Ich glaube, die Garage war eher wichtig, um sich mit Freunden zu treffen und mit denen was zu trinken. Um quasi eine kleine private Bar zu haben, als dort das Auto abzustellen. Gut. Alkohol war immer ein geselliges Thema in der DDR. Aber das war ja nur nicht alles, was lockte. Ich glaube, das liegt daran, dass man so ein bisschen unter sich sein konnte, dass man dort nicht gehört wurde, was man irgendwie Kritisches gesagt hat über den Start.
1: Und konnte da vielleicht auch laut machen, also Musik machen vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Und das haben dann halt niemand mitbekommen.
0: Das Verborgene also, die Garage als Motor des Widerstands. Wenn das sonst schon nichts mit Motor war.
1: Oder es ist wegen des Mopeds was früher immer alle gefahren haben und
0: dort drin standen halt ganz ja. viele Mopeds. Jetzt kommt das Ganze ins Rollen. Beim Thema Moped springt was an. Ja, also da hat man ja viel geschraubt, so an der Simson immer, ne? Das war ja so, gab ja auch keine Teile und so, da hat man sich mal gegenseitig ausgeholfen. Manchmal auch so, ne? was geklaut vom anderen, <lacht> kenne ich auf jeden Fall noch von meinem Vater. Da verwechselt er bestimmt was. Papas Garagengemeinschaft war garantiert nur Teil einer materialwirtschaftlichen Kooperative. Ja, ne, ne, Teile wurden geklaut, er hat zurückgeklaut und dann hat man immer sich nach eine Garage davon gebastelt. Halt so. Zum Schrauben, das war eher so sozialer Treff, so, dass man sich ein bisschen austauscht. Da haben wir es doch. Der Garagenkomplex war Ersatzteillager, Werkstatt und Autohaus zugleich. Ja. Autos, alles Luxuskarossen. Wirklich ein Statussymbol gewesen, den Trabant zu haben. Meine Großeltern hatten noch einen, der hat sogar noch die Wände überlebt. Und das war schon ein Hammer für die. Und was macht man mit einem Statussymbol? Man pflegt es. Sauber machen und halt, ja, auch polieren, solche Sachen alles. Die Garage war nämlich auch Waschanlage. Wer einmal gesehen hat, wie eine Rennpappe mit Shampoo und Schwamm eingeseift wurde, der weiß, in der Garage wurde Liebe gemacht. Damit man zeigen konnte, was glänzt und bereden konnte, was nicht so glänzt. Vielleicht wurde das von den Eltern, weil die so ein bisschen strenger waren, verboten oder so.
1: Und deswegen hat man sich dann lieber zurückgezogen und dann Heimlichkeiten gemacht.
0: Die Garage. Ausgerechnet hier also hat die Revolution Fahrt aufgenommen.
1: Ein echtes Kleinod, so eine Garage. Sie waren viel mehr als nur ein Stellplatz fürs Auto. Und auch nach der Wende blieben sie ein Ort der Kultur, der Garagenkultur. In Chemnitz läuft derzeit ein Garagenprojekt auch in Hinblick auf Chemnitz als Kulturhauptstadt 2025 und über das Projekt wollen wir heute mehr erfahren. Projektinitiator ist Benjamin Gruner und ich freue mich, dass er da ist. Hallo Herr Gruner.
3: Schönen guten Abend.
1: Um was für ein Projekt genau handelt es sich denn da? Was genau passiert denn da bei Ihnen?
3: In Chemnitz möchten wir bis 2025 zahlreiche Garagenorte öffnen, Menschen begegnen und die Garagenkultur untersuchen, die ja so prominent historisch gewachsen ist im ostdeutschen Raum.
1: Wie gestaltet sich das?
3: Das Projekt hatte seinen Ursprung Anfang 2020, als das zweite Bitburg für die Kulturhauptstadt erfasst wurde und in dieser Projektgestaltungsphase haben wir zusammen mit Akteuren aus Chemnitz und Europa eben über neue Projektideen für das Bitburg überleg gemeinsam überlegt. Und relativ schnell kamen wir dann im Zusammenspiel mit dem Künstler Olaf Bender auf die Idee, hey, wir haben doch hier tausende Garagen in Chemnitz. Und das sind ja total interessante, spannende Orte. Und gleichwohl passt es sehr gut zum Thema der Kulturhauptstadtbewerbung. European Makers of Democracy. Und das Ziel ist es äh, zum einen, diese Garagengemeinschaften kennenzulernen und gemeinsam zu überlegen, wie man die Garagenorte in eine Zukunft äh, bringen und transformieren kann. Diese Garagenorte haben sich in der DDR aufgrund von einer Mangelwirtschaft ergründet. Also zum einen waren es Rückzugsräume, meistens für Herren, die dort ihr Auto geparkt haben und haben. Und diese Orte haben sich natürlich auch seit der Wiedervereinigung mhm. verändert. Viele Garagengemeinschaften sind älter geworden. Die Bedarfe an Garagen sind zum Teil gar nicht mehr so da, weil die Autos vielleicht gar nicht mehr reinpassen. Oder die Autos vielleicht auch gar nicht mehr so gefragt sind bei jüngeren mhm. Menschen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist eben, welche Zukunft haben Garagen im ostdeutschen Raum und insbesondere bei uns in Chemnitz? Und zum einen sind es sehr interessante Orte, weil dort Praktiken nachgegangen wird, wie Mopeds reparieren und basteln und schrauben. Das heißt, man hat sehr viel handwerkliches, technisches Wissen, was vorhanden ist. Dieses Wissen ist sehr interessant, das erstmal sichtbar zu machen, diese Gemeinschaft mit ihren Praktiken, das dann auch zu übertragen äh, auf jüngere Menschen, die vielleicht in Fragen der Nachhaltigkeit und Reparieren von technischen Geräten vielleicht ein verstärktes Interesse zukünftig haben werden, weg von der Wegwerfgesellschaft hin zu Bastel-Maker-Praktiken, wie man vielleicht technische Geräte oder Kraftfahrzeuge wieder reparieren kann. Zum anderen sind es natürlich auch zum Teil geschlossene Gemeinschaften. ja, Also es sind Garagenhöfe, wo sich diese Vereine über Jahrzehnte etabliert haben. Und, und viele Vereine berichten uns, ja, wir wünschen uns eigentlich, dass mehr jüngere Menschen zu uns finden und diesen Hof auch weiter erhalten. Und die Frage ist eben, wie kann man diese Gemeinschaft zusammen öffnen, ja, dass auch ein Interesse bei jüngeren Generationen entsteht für diese Orte. Ein schönes Beispiel dafür sind für mich diese auch Kleinschrebergärten, die es in Ostdeutschland gibt. Da hat ja schon zum Teil so eine Übertragung stattgefunden, also das Interesse bei jüngeren Menschen weg, wächst, sich so, in, so einen Hof, so, in, so einen Garten äh, anzumieten und den zu nutzen und wir möchten mal schauen, welche Möglichkeiten es da auch bei Garagen gibt.
1: Mhm. Gucken Sie auch auf die Vergangenheit der Garagen? Wo kommen die her? Gibt es da Leute, die auch noch was erzählen von früher?
3: Ja, Anfang Juni haben wir in Chemnitz eine Garagenkartografierung durchgeführt in Zusammenarbeit mit der Hochschule München unter der Leitung von Professor Luise Rellensmann und Jens Kaspar. Und gemeinsam mit einer Studenten haben wir die Garagenhöfe in Chemnitz kennengelernt. Ja, also Wir sind bei dieser Kartografierung wo es erstmal um bauhistorische, denkmalpflegerische Fragen ging, sind auch auf zahlreiche Menschen getroffen und die haben uns sehr intensiv von ihrer persönlichen Geschichte, Biografie, ihrer Beziehung zu den Garagenhöfen berichtet und ich habe in dem Zuge auch persönlich meine Masterarbeit zum Thema Garagen geschrieben. Und ich habe da geschaut, welche Motivationen und Interessen haben denn überhaupt GaragennutzerInnen, ihre Garagenorte zu öffnen. Und was sehr prägnant bei der Untersuchung herauskam, war, dass es ein sehr großes Interesse vor allem bei älteren Garagenbesitzern gibt, diese Erfahrungen und Geschichten zu teilen. Und ich denke, da ist auch ein sehr guter Ansatzpunkt für die Kulturhauptstadt dann, diese Geschichten sichtbar zu machen, die Öffentlichkeit zu bringen und dann eben daraus dann auch vielleicht äh, Handlungen abzuleiten. Ja, also wie können diese äh, Garagenhöfe vielleicht renoviert werden? Ja? Also viele haben jetzt schon über 30, 40 Jahre auf dem Buckel und das Dach ist undicht oder die Tore sind kaputt. Und da muss man wirklich gemeinschaftlich schauen, wie kann man das in eine Zukunft bringen. Und gleichwohl bietet es natürlich auch sehr viel ja, Erfahrung, Anekdoten, Narrative aus der DDR, wo es sehr interessant ist, diese mal tiefer zu analysieren und dann auch aufzuarbeiten.
1: Welche Fakten oder Anekdoten sind Ihnen denn bisher begegnet? Gibt es da spannende Geschichten, wo Sie sagen, ja, das muss auch an die Öffentlichkeit? Ja, das
3: sind sehr persönliche, individuelle Geschichten. Ja, das reicht von jemand hat schon seit Jahrzehnten diese Garage und die sieht von innen aus wirklich wie neu. Ja, also es ist eine sehr große Identifikation mit dem Raum, die da ist und ja, wo dann gezeigt wird, wie man verschiedenste Simson-Bautypen reparieren kann. Das sind wir auf dem Garagennutzer hier getroffen in Chemnitz. Also das ist jetzt nicht jemand, sage ich mal, der ein Fluchtboot oder sowas nicht gebaut hat, Wie man das mhm. äh, zum Beispiel an der Ostsee gibt es so ein paar Beispiele, ja, von Garagennutzer, die zum Beispiel sich wirklich Fluchtboot gebaut haben, um den Westen dann zu fliehen, ja, zu DDR-Zeiten. Aber solche Geschichten sind mir jetzt nicht bekannt. Mhm.
1: Wie könnte denn dieses öffentlich machen in Ihren Augen aussehen? Gibt es da schon Pläne zu sagen, der Bürger darf natürlich partizipieren?
3: Ja, äh, wir sind gerade noch in der Auswertungsphase der Garagenkartografierung und das Ziel für dieses 3000-Garagen-Projekt, was in den nächsten Jahren realisieren wird, formt sich gerade erst. Das heißt, sie sind im Anstellungsverhältnis bei der Kulturhauptstadt und dann muss das Team gemeinschaftlich eben nochmal eine Zielagenda für das Projekt gemeinschaftlich definieren. Und dem kann ich jetzt noch nicht vorgreifen. Ja, also, diese Analyse, was letztendlich als Ergebnis rauskommt, das muss jetzt erst stattfinden. Was ich sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall der partizipative, biografische Projekte geben wird. Es gibt zum Beispiel eine Projektidee von dem Theater Chemnitz in der Sparte Figurentheater. Die möchten die Garage als Schatztruhe entdecken und dazu möchten sie garagen motivieren, sich an diesem Figurentheaterstück zu also beteiligen. In diesem Stück soll eben über die Gegenstände, die in Garagen vorhanden sind und mit denen die Menschen eine Beziehung haben, eine Geschichte erzählt werden.
1: Wo soll es denn am Ende mal hingehen? Was sind denn so vielleicht die nächsten Schritte, die Sie so planen?
3: Also für mich persönlich ist eine sehr große frage Frage, welche Zukunft diese Garagenräume haben. Ja. So zum einen sind sie im öffentlichen Raum, zum Teil auch in Chemnitz sehr im Stadtzentrum und die Frage nach Bauflächen stellt sich ja zunehmend. Ja. Also Es gibt sozusagen Interesse, diese Flächen zu bebauen und es ist natürlich eine große Frage, wie positioniert sich Politik zu diesen Räumen? Ja. Das heißt, Chemnitz hat ja diesen Claim European Makers of Democracy, also die Macher mit ihren kreativen, individuellen Fähigkeiten sollen gestärkt und gefördert werden. Nun haben diese Garagenorte häufig sehr überalterte Nutzungsverträge, die zum Teil es nicht ermöglichen, kreativen Praktiken in diesen Garagen nachzugehen. Die Frage stellt sich für mich politisch, wie positioniert sich eine Stadtpolitik zu so einem Projekt? Wie ernst meint sie es in der Umsetzung dessen? Das heißt, überdenken wir, evaluieren wir diese Nutzungsverträge und öffnen vielleicht diese Garagenorte, damit es legal möglich ist, Bastlertätigkeiten in solchen Garagen nachzugehen. Und das ist für mich eine, eine sehr zentrale Frage, da sie auch viele Garagennutzer umtreibt. Ja? Also mhm. Die Verträge sagen, die Garage darf nur zum Lagern des Kfz genutzt werden. Was aber seit Jahrzehnten praktisch parallel passiert, ist, dass Menschen kreativen Praktiken dort nachgehen. Das heißt, es muss erst mal aus meiner Sicht eine gesetzliche Basis hergestellt werden, damit solche kreativen Praktiken an diesen Garagenorten stattfinden können und danach Anschließende Frage wäre, welche gemeinschaftliche Nutzungsperspektive stellt man her? Wie ich bereits genannt hatte, sind diese Garagenhöfe meistens etwas überaltert, Das heißt, sie sind renovierungsbedürftig. Das heißt, es müsste auch ein Konzept her und das muss gar nicht für alle Höfe gelten, vielleicht nur für die Höfe, wo die Gemeinschaft da ist. Ein Interesse da ist, diese auch weiterzuentwickeln. Wie kann man solche Orte sanieren? Ja, wie können sie vielleicht auch weiterentwickelt werden mit Solardächern, ja, dass sie vielleicht auch noch mal einen Beitrag leisten für so eine Stadtgemeinschaft oder eine Dachbegrünung? Das sind die zahlreichen Fragen, wo es erstmal auch natürlich ein politisches Bekenntnis zu so einem Vorhaben braucht.
1: Längerfristig? Wo würden Sie da gerne ankommen?
3: Ich würde mir sehr wünschen, dass diese Garagengemeinschaft die bestehen und die ein Interesse haben, sich weiterzuentwickeln, zu verjüngen und, und zu öffnen, dass diese Höfe sozusagen eine Perspektive bekommen, diese über das Kulturhauptstadtprojekt annehmen und umsetzen. Und mein persönliches Ziel ist es gar nicht, 2025 ein Festjahr zu haben, wo man sagt, jetzt ist dieses Projekt abgeschlossen, sondern ich habe da eher eine Perspektive vielleicht bis 2030, wo man dann Garagengemeinschaften im Quartier hat, wo man dann ja, Reparatur, Bastlertätigkeiten in der Nachbarschaft äh, nachgehen kann.
1: Wenn jetzt Menschen sagen, ach, ich würde mich gerne einbringen, ich habe was zu erzählen oder ich habe vielleicht Kontakte oder ich habe Ideen, vielleicht auch als Zeitzeuge. Was kann der tun? Wie kann er Anteil nehmen an Ihrem Projekt?
3: Zum einen wird es äh, im nächsten Jahr öffentliche Beteiligungsaufrufe geben, wo sich Garagengemeinschaften und Interessierte beteiligen können. Wer aber heute schon eine Idee hat, der kann sich sehr gern beim Kulturhauptstadtbüro melden. Es gibt eine Projektleiterin für dieses Projekt, Agnieszka Kubicka tschildewitska Und sie und ihr Team, was sich in den nächsten Monaten formen wird, nimmt sehr gern auch heute schon Ideen, Motivationen und Interessen an kann sich bereits heute gemeldet werden und wir haben bereits eine wachsende Kontaktdatenbank von Interessierten und genau das braucht es. Ja. Es soll ein sehr teilhabeorientiertes Projekt werden, wo wirklich in diesen Gemeinschaften geschaut wird, was möchtet ihr, was wünscht ihr euch. Ja. also Wir haben zum Beispiel eine Gemeinschaft in Chemnitz, die wünschen sich ähm, eine Blühwiese und die wollen mal einen Garagenflohmarkt veranstalten und das ist genau diese Wünsche die wir auch sehr gerne hören möchten. ja, Weil wir möchten nicht einer Garagengemeinschaft ein Vorhaben überstülpen und ihr müsst das jetzt machen. Nein, die Ideen zur Öffnung, zur Weiterentwicklung dieser Orte, die sollen von diesen Gemeinschaften in den Höfen kommen.
1: Herr Gruner, dann danke ich Ihnen für so viel liebevolle Hingabe zu den Garagen.
3: Vielen
1: Dank. Und auch für die spannenden und sehr interessanten Einblicke in Ihr Projekt über die Garagen, mit den Garagen, für die Garagen. Und ich wünsche Ihnen ganz viele tolle und interessante Spuren noch, die sich da auftun sollen im Laufe der Zeit. Vielen Dank. Wir begucken heute die Garagen der DDR, verzauberte Orte, die viel mehr waren als ein Autostellplatz. Etwas, das es im Westen so nicht gab, sagt mein Gast Jens Kasper. Der Architekt und gebürtige Kölner hat sein Herz an die DDR-Garagen verloren und hat sogar ein Buch über seine Leidenschaft geschrieben. Das Garagenmanifest. Ich freue mich sehr, dass er da ist.
2: Hallo Herr Kasper. Ich grüße Sie.
1: Sie gucken ja ein bisschen anders auf das Thema, denn Sie kommen nicht aus dem Osten.
2: Ähm, nee, genau. Ähm, ich bin ähm, westsozialisiert. Ich habe das Buch auch nicht alleine gemacht, sondern mit meiner äh, Frau und Freundin Luise Rellensmann. Wir sind beide aus dem Westen und im Westen sozialisiert, aber haben beide an der BTU in Cottbus gearbeitet und da äh, ein Seminar gemacht, wo es um Fragen der Denkmalpflege ging und dabei ja, Objekte gesucht haben, die möglichst banal sind und sind dabei über die Garagen gestolpert, die ja eigentlich überall zu finden sind, aber dahin noch überhaupt nicht beschrieben worden sind. Und da, so hat das Ganze seinen Anfang genommen. An der BTU, das war 2016 im Herbst. Und äh, das Buch ist ja erst fünf Jahre später dann tatsächlich rausgekommen, auch bei einem Westverlag, beziehungsweise in Zürich. Das ist, weiß, das ist äh, neutral, ne? Das ist weder West noch Ost. Ich weiß es gar nicht. Garagen-Manifest.
1: So hat sie das Thema also erstmal gefunden. Was fasziniert sie denn so an dem Thema? Was ist denn so spannend an den Garagen?
2: Ja, die Garagen sind ein Modell, was es in Westdeutschland nicht gibt. Und die stehen auch für eine Gesellschaft, die anders funktioniert hat. Erstmal sind die Garagen von den Besitzern, und NutzerInnen selber gebaut worden und viele der Garagen sind immer noch von den ursprünglichen ErbauerInnen, werden von denen genutzt. Dann sind die Garagen nicht reine Autoabstellplätze, sie sind auch oftmals sehr weit von den Wohnorten entfernt und sie bieten einen Raum, der ansonsten in der Stadt fehlt, nämlich einen Raum, um sich selber zu verwirklichen. Dann auch zumeist in einem Männerdominierten Genre, aber man kann da eben reparieren und selber Hand anlegen und so weiter. Das ist etwas, was zum Beispiel in den Großwohnsiedlungen in den Wohnungen fehlt. Es gibt keinen Keller, keinen Dachboden, eine kleine Wohnung. Ich wohne ja selber auch so und ich habe keinen Raum, in dem ich basteln kann. Und genau dafür sind die Garagen auch gut. Sie bieten in der Stadt so einen Ort, an dem mehr passieren kann, als einfach nur ein Auto abzustellen. Und das ist eigentlich das Wesentliche für uns da drin es gibt diese gesellschaftlichen Aspekte. Es gibt das Miteinander, das Miteinander, gemeinschaftlich die Garagen errichten im Verein. Dieses Vereinswesen war gleichzeitig so ein Stück Freiheit, natürlich auch ein Stück Kontrolle. In diesem Verein hat in der Regel niemand bauen können. Vielleicht einer Erfahrung gehabt, wurden Materialien besorgt und beschafft, um die Garagen bauen zu können. Es wurde alles verwendet, was ging. Also wir haben Garagen gesehen, die aus Ausschussware aus Plattenbauten errichtet worden sind. Wir haben Unterlagen gefunden, in denen heißt es dann, wenn ihr die baut, dann für die Tore nur Holz aus Windbruch verwenden. Es wurde, das waren so keine Garagen von der Stange sozusagen, ja, das macht sie macht sie spannend und sie sind eben auch so prägend, ja, für das für das Stadtbild so ein bisschen man fährt über die Landschaften in Ostdeutschland. Es gibt Städte, in denen das sehr ausgeprägt ist, Es gibt Städte, in denen das weniger ausgeprägt ist. Also in Berlin ist es gar nicht so dominant, aber wir waren äh, jetzt im Sommer in Chemnitz auf Einladung der Kulturabstadt 2025 Chemnitz und Chemnitz ist durchaus geprägt von Garage.
1: Jetzt ist Ihnen irgendwann die Idee gekommen, dass Sie ein Buch darüber schreiben wollen? Warum ein Buch?
2: Ja, die Idee kam, also wir haben dieses Seminar gemacht, äh, da, muss, da muss ich ein bisschen ausführen, also wir haben dieses Seminar gemacht, die Studierenden haben jede äh, sich eine Anlage gesucht und die haben die beschrieben wie ein Entwurfsprojekt. Das waren vor allem Architekturstudenten, äh, Stadtplaner, die haben diese Anlagen beschrieben in Zeichnungen und in Texten und mit Fotografien. Und das Ganze haben wir so getrimmt, dass man es nachher ausstellen kann oder publizieren kann Und ähm, von vornherein. Und ähm, wir hatten dann die Gelegenheit, das in der Architekturgalerie auf der Karl-Marx-Allee in Ost-Berlin ausstellen zu können. Wir haben das Material dafür dann nochmal äh, aufgearbeitet. Und wir hatten so kleine Kataloge gedruckt und die sind geklaut worden. Und äh, irgendwann stand auch ein Verleger in der Tür und hat gefragt, ob wir nicht ein Buch machen sollen da draus. Äh, mit ihm haben wir es dann nicht gemacht. Und äh, haben das Material aber immer weiter bearbeitet und dann es an Verlage geschickt und äh, die Resonanz war einfach so gut, dass das klar war, dass das ein Buch werden kann. Äh, in dem Buch beschrieben sind dann eben diese, diese Fallstudien aus Cottbus, sowie äh, eine allgemeine Geschichte der Garagen äh, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und ein Text den wir untrennbar immer damit verbunden haben. Das ist nämlich das Verhältnis von Denkmalpflege, den Garagen, Denkmalpflege und Architektur und was das eigentlich miteinander zu tun hat.
1: Was für Leute sind denn da eigentlich befragt worden zu dem Thema? In der Fallstudie und vielleicht auch in anderen Recherchen. Wer konnte denn Auskunft geben?
2: Es gibt ja die Stadtarchive, in denen es die Akten gibt, wo genau beschrieben ist, wie diese Anlagen entstanden sind mit sehr vielfältigen Briefwechseln die Garagen wurden auf volkseigenem Land errichtet und es war oftmals nicht klar, wer eigentlich zuständig war für dieses Land. Also in Cottbus gab es dann diese, diese Aktennotizen, dass die Stadt Cottbus einer Garagengemeinschaft erlaubt hat, hier und da Garagen zu errichten und dann die NVA, die benachbart war, gesagt hat, nee, das ist unsere Zuständigkeit und man hat sich dann am Ende geeinigt, wenn der Verein Garagen mit errichtet für den und den und den und den NVA-Mitarbeiter, dann erlauben wir euch das oder dass irgendwo wild Garagen errichtet wurden, ohne dass es dazu einen Beschluss gab. Ähm, es gibt sehr vielfältige Unterlagen in den Stadtarchiven, die schlummern da äh, und natürlich die NutzerInnen selber. Ja, sind Viele sind äh, jenseits der 80. Wir waren jetzt in äh, Chemnitz im Sommer mit äh, 100 äh, Studierenden, Architekturstudentinnen aus München, die allesamt vorher noch nie in Ostdeutschland gewesen sind, jedenfalls nach Auskunft höchstens mal in Berlin. Und wir haben die über die äh, Garagenanlagen in Chemnitz geschickt und alle aufgefordert, auch persönlich Kontakt aufzunehmen mit NutzerInnen. Und es hat wahnsinnig tolle Gespräche gegeben zwischen älteren Herrschaften und ganz aus, aus, die diese Garagen miterrichtet haben und seitdem auch Pflegen in mehr oder weniger gut funktionierenden Gemeinschaften und dann eben diesen 100 Studierenden. Das war eine tolle Sache. Also wir haben ähm, sowohl, von, äh, sowohl die Archive als auch die NutzerInnen haben wir gefragt. So die Stadt Planung in Chemnitz oder Stadtplanung an den Chemnitz war auch involviert, wollte aber nicht zu so genau wissen, weil ein Problem der Garagen ist natürlich, dass in Deutschland eine Garage nur zum Abstellen von Kfz genutzt werden darf. Und was die interessant macht, ist natürlich die Zweckentfremdung, die aber nicht legal ist.
1: Was haben Sie denn alles herausgefunden bei Ihrer Arbeit? Was ist Ihnen begegnet während Ihren Recherchen an Geschichten, an wo Sie auch gesagt haben, nur guck mal einer?
2: Ja, also ich glaube, das Tollste in in Chemnitz, neben den ganzen natürlich den ähm, Leuten, die eine Schwalbe da restaurieren oder aufbauen, äh, war einer, der war Tischler und der hatte die Innenausstattung der Frauenkirche in Dresden komplett gemacht. Und diese Tischlerei ist aber, glaube ich, äh, auf, ist insolvent gegangen und der Mann hat dann mehrere Garagen genutzt um sein komplettes Inventar, was er hatte, in diesen Garagen unterzubringen. Ähm, es gibt natürlich auch historische Geschichten, die uns begegnet sind, wie die von Walter Gerber aus Rostock, der seine Garage in eine Werft umgebaut hat und dann U-Boot gebaut hat, um über die Ostsee flüchten zu können. Er hat zwei Versuche gemacht und ist dann geschnappt worden und in Cottbus in den Knast gekommen. Also es gab Viele natürlich auch dunkle Beispiele, wie der NSU hat natürlich in der Garage Bomben gebaut, bevor er dann in den Untergrund gegangen ist, als er entdeckt worden ist und so weiter. Also es ist ein Freiraum, der natürlich auch seine dunklen Seiten hat, aber der vieles ermöglicht. Und na, diese Geschichten, über die stolpert man natürlich. Es äh, ist schon so, dass in dem ersten, sagen wir mal, das erste Seminar in Cottbus war mit einer sehr internationalen Studierendenschaft. Äh, da waren dann äh, Leute vielen Ländern dabei und wenn die in so einen Garagenhof gegangen sind, also die Garagenhöfe haben das Problem, dass da viel eingebrochen wird, ähm, weil die oft abgelegen sind und man mhm. ist misstrauisch Leuten gegenüber, die da nicht hingehören und äh, wenn dann die Studierenden, also die kleine Kolumbianerin dann hingegangen ist auf so einen Garagenhof und dann kam jemand und fragte dann, was sie da will und sie solle bitte verschwinden. Dann hat sie das natürlich auch getan. Also es gab auch diese durchaus, also ich, ich, ich verstehe das auch, ja, ähm, verstehe alle Seiten. Und es ist so, dass man wahrscheinlich sehr viele Garagen aufmachen muss. Das ist ja auch das, was die Kulturhauptstadt in Chemnitz vorhat. Ähm, was wir jetzt geliefert haben, ist erstmal eine Vorlage, wo gibt es die Garagen? Wer nutzt die wer ist verantwortlich, um ins Gespräch zu kommen und um eben auch diese ganzen Garagengeschichten auszupacken?
1: Gab es Dinge, die Sie überrascht haben, die Sie herausgefunden haben?
2: Das Also für uns ist es eine komplette Überraschung gewesen. Wie gesagt, Westsozialisiert, wir kannten das nicht. Ja. Also es gibt dann irgendwie diese, diese Mischung, dass äh, in, den, in den Garagenhöfen ist dann eine Bar oder ein Restaurant illegal betrieben. Es gibt diese Türen, die in die Garagentür eingeschnitten sind und daneben eine Klingel und da steht neben, bitte klingeln. Und äh, man fragt sich natürlich, wofür das ist. Oder kleine Ausgabefenster in Garagentoren. Es gibt diese... Natürlich, dieses gemeinschaftliche Errichten, das sind, das sind für uns sind das besondere Orte äh, schon atmosphärisch, die es in Köln, wo ich herkomme, oder äh, Achim bei Bremen, wo Luise herkommt, so nicht gibt. Also überhaupt nicht. Und äh, Aber wenn man mit jemandem, der in Osten sozialisiert ist, spricht darüber, ich darüber spreche, dann fallen sofort Geschichten ein. Und die Wochenenden, die da verbracht worden sind und so weiter, es gibt eigentlich niemanden, hat man das Gefühl, der nicht irgendwie mit zu diesen Garagen ein Verhältnis hat. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Und überraschend kann man sagen, ist, dass die Garagen, wenn über die Stadt der DDR gesprochen oder geschrieben worden ist, bisher eigentlich nicht aufgetaucht sind oder nicht die Garagen sind nicht mitbeschrieben worden. Und sie sind, tauchen auch in den Planungen von früher nicht auf ähm, so richtig. Es gibt wenige Städte, wo die Garagen wirklich mit in der Plananlage schon mitgedacht worden sind. Die sind eher, sind eher ich sag mal, so wild entstanden im Nachgang. Auch da wurde dann ein Grundstück zugewiesen. Und es gibt diese gibt diese Akten, wo man dann lesen kann, dass das Stadtplanungsamt oder der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, dann immer hingegangen ist. Was ist denn da errichtet worden? Gibt es da noch Platz, um noch mehr Garagen zu errichten? Das war alles so ein bisschen grau und ungenau. Das äh, macht das Ganze faszinierend. Für uns auch als Planer, äh, wo wir gehen ja davon aus, dass alles genau erfasst und genau eingemessen und sonst wie ist. So, bei den Garagen ist das nicht der Fall gewesen.
1: Was für Geschichten sind Ihnen denn begegnet? Wir hatten
2: ja die, diese Geschichten mit den Bars und den, äh, dem Restaurant. Wir hatten die Geschichte mit dem, mit dem U-Boot. Die Geschichte äh, des, äh, wir haben in, in Cottbus auch Schiffsrümpfe gesehen. Leute, die ihre Schiffe in Schuss und in Stand halten. Bootsrümpfe, also auch von, von etwas größeren Schiffen. Illegale Bauten mitten in den Garagenanlagen, offensichtlich, äh, von denen auch das Stadtplanungsamt nicht weiß, dass die da sind. Leute, die da grillen. Ähm, Trinken, Gemeinschaft verbringen, das ist selten geworden. Die Leute sind älter geworden. Ich glaube, es gibt frei verfügbares Fernsehen, das bindet die Leute daran zu Hause. Ähm, das, also diese Gemeinschaft ist so ein bisschen zurückgegangen. Das war wohl früher ein stärkeres Motiv, dass man gemeinsam dann auch, klar, den Trabi, irgendwelche Ersatzteile hat der eine besorgt der andere konnte was anderes besorgen. So hat man... Zusammen äh, den Alltag bewältigt, eben auch in den Garagen, das gibt es, oder diese Notwendigkeit gibt es so eigentlich nicht mehr. Und das spürt man auch ein bisschen, die Leute bedauern das auch, dass diese Vereine, oder die, ja genau, dieses Vereinsmäßige in dem Sinne nicht mehr, also Verein im Sinne von Verein, vereinigt mhm. <lacht> vom Zusammensein, dass es das nicht mehr gibt, genau. Kaum noch.
1: Was war vielleicht das oh. Ungewöhnlichste, das Ihnen begegnet ist in Bezug auf das Thema?
2: Das Ungewöhnlichste. Das Ungewöhnlichste, ne, das Ungewöhnlichste, ich kann es eigentlich nur größer sagen, das ist das Ungewöhnlichste, also was uns überrascht oder was für uns ungewöhnlich ist, ist, dass man mit so einer banalen Sache äh, so viel Aufmerksamkeit bekommt. <lacht> das ist natürlich... Äh, das ist der Wahnsinn, ja. Das ist das Buch gehört zu den zehn besten Architekturbüchern des Jahres. Und ähm, das ist natürlich auch eine Überraschung, ja. Wie, wie kommt sowas? Mhm. Für mich ist das alles ungewöhnlich, ja. Das ist so, das ist, äh, du gehst du gehst dahin in Cottbus, da gibt es die, die Anlage, die die Studierenden beschrieben haben, die ist auf einem ehemaligen Stasi-Gelände. Cottbus war ja nicht nur Polizei- und Gefängnisstadt, sondern auch NVA-Stadt und Stasi-Stadt, ja? Und dann sind wir auf diesem Gelände der ehemaligen Stasi und da gibt es diese Garagen, die etwas größer sind als die anderen und die, äh, das war das einzige Mal, wo dann wirklich jemand komisch geworden ist, wo ich denke, die sind aber, der sagt so: Nö, hier ist nichts Besonderes, nö, das ist alles so hier. Das war so, äh, so eine so eine schroffe Art, wie gedacht hat: so, Mann, ey, die, 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 vergiss, das ist 30 Jahre her, ja das ist vorbei, red mit mir über die Garagen, ist doch wurscht jetzt. <lacht> mhm. Für mich ist das gesamte Thema immer noch ungewöhnlich. Und das liegt ja auch noch brach. Also das Buch ist jetzt eine Beschreibung, eine Beschreibung von zwei Wessis. Wir haben, als wir das Buch gemacht haben, auch einen DDR-Alltagshistoriker mit dazugenommen, um das einmal gegenzulesen. Ich glaube, dem, ehrlich gesagt, standen ihm die Haare zu Berge, so ein wenig, aber das ist eine relativ allgemeine Beschreibung, die wir jetzt liefern. Wir liefern diese Fallstudien und wir haben zum ersten Mal sozusagen dieses Thema auf die mal, architektonische Agenda mitgebracht äh, und auf die stadtplanerische architektonisch-urbanistische Agenda und ähm, das ist eigentlich noch ein offenes Forschungsfeld, komplett. Es gibt diese Typen Typenknappenrode, Typ Dresden, Typ bla, bla. die sind immer beschrieben in den in den Unterlagen auch. Und ähm, ich weiß aber gar nicht, was das ist. Also wenn der gesagt, er wird dann mit einer Selbstverständlichkeit von Typ Knappenrode gesprochen, das müsste man erstmal erforschen. Was ist denn Typ Knappenrode überhaupt? Das sind jetzt keine komplizierten Architekturen. Aber trotzdem erzählen sie viel über die Alltagsgeschichte, ihre Entstehungszeit eben bis Ende der 80er Jahre.
1: Haben Sie eigentlich selbst auch eine Garage?
2: Nee. <lacht> nee. nee. Nee, nee. nee. Das Auto steht auf dem Hof. Ganz rein. Ich habe keine Garage. Also, wir wohnen mitten in Berlin. Es gibt Garagen in der Nähe, die auch. Nee, es gibt eigentlich diese Art Garage, gibt es nicht in der Gegend. Und es gibt die, sind auch nicht so präsent in Berlin. Also, es ist ein anderes Phänomen in Berlin. Wie
1: erleben Sie das da?
2: Es gibt halt sehr viel weniger davon. Also, wenn ich das. Chemnitz ist ja, ich weiß nicht, ich nicht, Mal, 15 Mal kleiner als Berlin und hat bestimmt genauso viele Garagen wie Berlin. So Ostgaragen, ja, und es ist eine ganz andere Dichte. Die Garagen sind eigentlich relativ präzise zugeordnet einem Wohngebiet. Also vergleichsweise ist das, könnte man sagen, ist das in Berlin kein wesentliches Phänomen, ja, in Chemnitz. In Cottbus ist das augenscheinlich. Den Garagen, egal wo man hinguckt, man findet die. Und in Berlin müsste man wirklich, wirklich, wirklich suchen. Wir haben wir haben ja auch jetzt in Chemnitz mit zwei Vermessern zusammengearbeitet, die digitale Tools mit reingebracht haben, mit denen man Garagen finden kann im Stadtraum. Und damit kann man den Beweis erbringen, dass Chemnitz ungefähr genauso viele Garagen hat wie Berlin. Einfach ein Riesenunterschied. Also insofern lohnt es sich, aus Berlin rauszufahren, wenn man Garagen sehen will.
1: Haben Sie weitere Pläne auch in der Zukunft, sich dem Thema noch zu widmen?
2: Ja, das schwebt so ein bisschen. Es ja. ist, ein, wie gesagt, ein offenes Forschungsfeld und das könnte man gut ausbauen. Wir haben überlegen oder wir sind auch gefragt worden, das Ganze auf Englisch, also einem internationalen Publikum, in Buchform zu präsentieren. Wir haben das schon in Vorträgen auch in England und USA und Japan präsentiert als Phänomen. Wie
1: sind da die Reaktionen? Was sagen die Leute da?
2: Ja, das ist also die finden dass wir wir kommen immer in so einem in der Frage damit was ist eigentlich kulturell relevant das ist die eine der Grundfragen der Denkmalpflege. Und diese Frage ist international gleich. Und es ist so, dass die denn ein zentrales Argument des Textes, den wir auch benutzen, den wir hinten im Buch haben, ist, dass historisch Denkmale sagen wir Top-Down bestimmt worden sind. Es waren dann Schlösser und Kirchen und so weiter. Und das sind aber Dinge, die den Lebensalltag von der Mehrheit der Menschen nicht tangiert und es ist eine Frage, was ist eigentlich kulturell relevant, was, an was möchten wir erinnern, oder an was erinnern wir uns und da sind die Garagen eben ein Hilfsmittel für eine Diskussion und insofern und so betrachtet wenn wir dann die Garagen zeigen und was da passiert, wie die entstanden sind, wie die genutzt werden, wie die liegen und so weiter, dann versteht jeder auf der Welt, dass das, sagen wir mal, schon besondere Orte sind. Ja, es ist ein es ist so ein Typ, der natürlich osteuropäisch ist und den es auch bis hinter den Ural genauso gibt. Und auch in viel, viel verrückteren Ausformulierungen, es gibt ja diesen Film Garagenvolk. Sind die hinter dem auch hier. von einer deutsch-ukrainischen Filmemacherin? die ähm, in, irgendwo in, in Sibirien ähm, Garagen dokumentiert hat oder eigentlich die Nutzung der Garagen. Das sind die verrücktesten Sachen. Die hatte auf der Berlinale 2020 im ersten Lockdown Premiere Pech gehabt, was das Timing angeht. Das ist wirklich Wahnsinn, was die gemacht hat. Wir haben uns noch nicht persönlich kennengelernt. Wir haben angefangen, uns zu schreiben. Und wir planen einen gemeinsamen Abend auch, in dem es um die Sichtweise geht der Filmemacherin und die Sichtweise der Denkmalpflegerin und des Architekten im Frühjahr auch in der Architekturgalerie in Berlin. Jetzt bin ich irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen gekommen, ich weiß gar nicht, wo ich abgebogen bin. Aber Sie sehen schon, das ist ich bin, ja, da kann man viel draus machen.
1: Ja, ich merke schon, der Wessi ist begeistert.
2: Ja, der Wessi ist begeistert. Der, der Wessi findet das ganz toll. Und der geht da auch gerne hin, ja, es ist so, der, der guckt sich das gerne an, der, der redet gerne mit den Leuten, der versteht, wenn, wenn, die, wenn die das komisch finden, wenn er da die Kamera drauf hält und der versteht auch, wenn die Leute da gerne die Privatheit hätten. Ja, der, der, der die findet das toll und die Westi findet das auch toll.
1: Ich glaube, das Thema ist unendlich und wir werden da sicherlich auch noch ganz viel von Ihnen hören, denn Sie sind ja wirklich mit Herz und Seele dabei.
2: Oh, das stimmt. <lacht> Wenn schon, wenn schon.
1: Ja, wenn, dann richtig.
2: Ja, ja, genau.
1: Ja, dann wünsche ich Ihnen für die Zukunft vielleicht irgendwann sogar eine eigene Garage. Ich glaube, das oh, würde Ihnen Dank. sehr gut gefallen.
2: Ja, das stimmt. Ich bin auf der Suche.
1: Also, falls irgendjemand in Berlin noch eine Garage abzugeben hat... Genau, gerne bei Herrn Kasper melden. Ich danke Ihnen auf alle Fälle, dass Sie uns mitgenommen haben in die Garagenwelt, in Ihre Garagenwelt auch. Und Ihnen und dem Buch und allen Vorhaben und der zukünftigen Garage, alles, alles Gute.
2: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Jens Kasper, ein Wessi mit einer großen Liebe für die Ostgaragen. Sie schlängeln sich durch den ganzen Osten, so könnte man sagen. Mal in kleinen Gruppen, mal als sogenannte Garagenhöfe. Ich habe früher immer gestaunt, wie sich mein Opi merken konnte, wo seine Garage ist. So inmitten der langen Gänge und der vielen Türen. Gut gepflegt und manchmal mit einem unerwarteten Innenleben waren sie oft Kreativetage, Grillplatz oder auch Geheimplatz. Doch was wird aus ihnen? Darüber spreche ich mit Peter Ohm vom Verband Deutscher Grundstücksnutzer e.V. Denn viele Garagen stehen vor dem Aus und viele Garagenbesitzer stehen vor Fragen. Und deshalb herzlich willkommen, Herr Ohm. Sie stehen Menschen mit Rat und Tat zum Thema zur Seite. Und ich freue mich, dass Sie uns heute auch zur Seite sind. Denn die Garagen der DDR sorgen ja gerade für viel Wirbel.
4: Also wir stellen das auch fest, dass wir im Augenblick sehr viele Nachfragen von unseren Mitgliedern, aber auch darüber hinaus haben, weil es gibt eine Änderung äh, zum Jahresende im Schuldrechtsanpassungsgesetz, welches sich äh, insbesondere mit der Thematik Garagen und Datschen auf fremdem Grund und Boden beschäftigt. Und diese Änderung hinsichtlich der Neuregelung der Abrisskosten sorgt bei vielen Nutzern von Garagen für doch etwas Verunsicherung und deswegen auch äh, viele Nachfragen.
1: Warum wird denn überhaupt abgerissen?
4: Viele Kommunen sind im Augenblick in der Situation, Bauland zu generieren, um Wohnungsbau, Schulen, Kitas bauen zu können, um dem entsprechenden Bedarf dort nachkommen zu können. Und in dem Zusammenhang werden viele Flächen ins Auge gefasst, die leider auch durch diese Garagenkomplexe im Umfeld von Wohnbebauung damals genutzt wurden. Und leider, sag ich mal, fällt dann auch die Entscheidung, einen solchen Garagenkomplex dort für den Abriss vorzusehen.
1: Es ist ja auffällig, dass es doch auf vielen Ebenen ist ne? Also überall in den Städten. Es ist ja nicht nur, dass man sagt, eine Stadt erweitert sich, sondern das ist ja überall.
4: Ja, wir haben nicht nur im, im Raum Mitteldeutschland, sondern im Prinzip von der Ostsee bis hoch ins Gebirge diese Situation, dass insbesondere jetzt äh, Garagennutzer mit äh, diesen Problemen konfrontiert werden, Dazu kommt auch noch eine Situation, alles wird teurer, das heißt auch die Kommunen äh, sind knapp bei Kasse und haben in den vergangenen Monaten immer wieder, äh, sage ich mal, auch äh, an der Pachthöhe gedreht. Das heißt, äh, dort ist auch eine Spirale in Gang gesetzt worden, dass äh, die Pachten jetzt von Jahr zu Jahr in vielen größeren Städten vor allen Dingen äh, doch kräftig angestiegen sind.
1: Was bedeutet das denn jetzt für die betroffenen Garagenbesitzer?
4: Also ich sag mal, viele müssen sich keine Gedanken machen. Sie fragen auch oftmals aus Vorsorge, aber äh, man sollte auf alle Fälle äh, sehr interessiert verfolgen, welche sag ich mal, Planungen für den Standort, an dem man seine Garage hat, äh, vorliegen. Wenn es dort äh, Diskussionen gibt, dass dieser Standort eventuell bereitgestellt wird für andere Bebauung, dann sollten auf alle Fälle die Garagennutzer äh, sich zusammenfinden und sich versuchen auch zu organisieren. Weil manchmal gibt es auch Alternativstandorte, die durchaus auch besser geeignet sind. Und äh, da sollte man, sag ich mal, schon so ein bisschen äh, den Daumen äh, drauflegen, um die Kommune dann in ihren Planungen, sag ich mal, so ein bisschen auch zu kontrollieren und auch deutlich zu machen, dass die Garagen ja auch ein wichtiger Punkt bei der Parkraumbewirtschaftung sind. Also wenn ein Garagenstandort abgebrochen wird, dann äh, sind es oftmals viele hundert Autos, die dann, sage ich mal, in den Straßen wieder äh, untergebracht werden müssen, was im Augenblick schon große Probleme darstellt und dass die Situation dann noch verschärft.
1: Wenn mich das jetzt betrifft, auf was muss ich achten? Gerade auch Stichwort Abrisskostenbeteiligung?
4: Das Wichtigste ist, dass man erstmal schaut, in welcher vertraglichen Situation man ist. Es gibt verschiedene Vertragsformen. Wir haben die sogenannten Altverträge, die noch aus DDR-Zeiten gelten. Dort passt das Schuldrechtsanpassungsgesetz dann als rechtliche Regelung drauf. Dann gibt es aber auch Garagen, die, sage ich mal, in den letzten Monaten, Jahren erst gekauft wurden und dort handelt es sich dann, sage ich mal, um eine weitere Problematik. Ob dann überhaupt ein Eigentumswechsel äh, rechtswirksam zum Tragen gekommen ist, weil auch hier hat das Schuldrechtsanpassungsgesetz eine klare Regelung getroffen, dass diese Altverträge wenn die äh, einmal beendet werden durch Kündigung, egal von welcher Seite, dann äh, ein sogenannter Automatismus eintritt, Das nämlich das Eigentum der Baulichkeit automatisch an den Grundstückseigentümer übergeht und dieser Grundstückseigentümer dann den bisherigen Nutzer für den äh, Entfall seiner Baulichkeit entsprechend entschädigen muss. Das heißt, man muss schon auf viele Sachen äh, dort auch im rechtlichen Bereich dann achten. Deswegen der wichtigste Blick erstmal, was habe ich für einen Vertrag und äh, von wann ist dieser Vertrag und nur Notfalls dann Beratung bei einem Verband wie uns oder auch bei einem Rechtsanwalt in Anspruch nehmen.
1: Wir hatten das Thema im Vorgespräch, kann ich mich erinnern, wo es ja eben um diese Zweitbesitzer geht. Vielleicht vom Opa übernommen die Garage oder ja. vielleicht vom Nachbarn übernommen, als der weggezogen ist. Und da tritt das auch in Kraft, dass ich dann eigentlich gar nicht der rechtmäßige Besitzer der Garage bin, weil theoretisch, als der Opa hat die Garage abgegeben, ist es eigentlich an den Grundstückseigner übergegangen.
4: Ja, das, äh, wie gesagt, wäre dann der Automatismus. Mhm. Es gibt eine Möglichkeit, die das Bundesfinanzministerium dort äh, eingeräumt hat. Nämlich äh, den relativ rechtssicheren Übergang äh, des Eigentums der Garage an einen neuen Besitzer, an einen neuen Eigentümer in Form eines sogenannten dreiseitigen Vertrages. Das setzt aber immer voraus, so wie der Name schon sagt, dass der alte Pächter, der neue Pächter und der Grundstückseigentümer, also drei Personen in der äh, Form, dann einen gemeinsamen Vertrag machen. Und dass dann, sage ich mal, das Eigentum der Garage vom alten Pächter auf den neuen Pächter durch eine Art Abstandszahlung dann übertragen werden kann.
1: Wenn das nicht passiert ist, also wenn das einfach so passiert ist, dann haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, kann man zwar nicht mit einer Entschädigung rechnen, man ist aber auch bei den Abrisskosten raus.
4: Ja, der Erwerb einer Garage ohne diesen äh, dreiseitigen Vertrag hat natürlich, äh, wenn es um Abriss geht, äh, dann auch einen Vorteil. Immer ein weinendes, ein lachendes Auge. In dem Falle fallen nämlich keine Abrisskosten für den äh, jeweiligen derzeitigen Nutzer an, weil er ist nie rechtsmäßig Eigentümer der Garage geworden. Und damit entfällt für ihn auch die Verpflichtung, wenn er nichts anderes unterschrieben hat, dass er die Garage zu eigenen Kosten abreißen muss.
1: Sie als Verband Deutscher Grundstücksnutzer e.V., Sie stehen da natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite, auch in anderen Fragen rund um Grundstücke. Wie kann man sich denn an Sie wenden, wenn man Hilfe oder Rat braucht? Wo findet man Sie denn?
4: Also im Internet äh, sind wir eigentlich äh, gut zu finden unter dem Schlagwort www.vdgn.de. Und auf unserer Internetseite haben wir eine äh, Extrasparte nur für Garagennutzer eingerichtet. Hier haben wir auch äh, ganz intensiv Berichterstattung über die derzeitigen äh, Abläufe in der Stadt Leipzig, weil dort, äh, sage ich mal, eine große Mitgliederkonzentration von uns vorherrscht, wo wir uns sehr intensiv auch mit der Garagenpolitik der Stadt Leipzig auseinandersetzen und dort auch schon einiges erreicht haben. Und dort kann sich jeder auch informieren, wie ist da der Stand, wie sind die Wege und wie sind letztlich auch äh, die Kontaktmöglichkeiten zum Verband, zu unseren Beratungsstellen bis hin zum Vorstand, ähm, wenn man, sage ich mal, als Verein zum Beispiel, als Vereinsvorsitzender sich mit seinem Garagenverein insgesamt um so eine Problematik kümmern muss.
1: Das heißt, wir dürfen unsere Hörer jetzt gern einladen, sich natürlich zu belesen auf ihrer Seite und wenn dann doch noch Hilfe gebraucht wird, sich auch gerne an sie zu wenden.
4: Ja, sehr gerne und äh, wie gesagt, wir verfolgen dieses Thema seit vielen, vielen Jahren und äh, wir sind selber erstaunt, dass jetzt, äh, sage ich mal, dort noch mal so eine Problemwelle eigentlich direkt auf uns zugekommen ist, aber deswegen haben wir auch unsere Kapazitäten dort ausgeweitet und stehen bereit, dort auch äh, weiteren äh, Interessenten dann entsprechend äh, Unterstützung zu geben.
1: Herr Oben, dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie heute uns zur Seite waren und natürlich auch für Ihre Arbeit für die Menschen und gutes Gelingen auch weiterhin für Ihre guten Taten.
4: Sehr gerne und ich wünsche allen Hörern, bleiben Sie gesund und vor allen Dingen wenden Sie sich an uns, wenn Sie Probleme mit Ihrer Garage haben.
1: Das geben wir gerne zurück, jedenfalls das mit der Gesundheit. Vielen, vielen Dank. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Garagen in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.